0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 중국과 일본의 한국 역사 왜곡은 정말 다양한 방식으로 전개되는데, 이중 대단히 심각하지만 사람들이 상대적으로 덜 관심을 갖는 역사 왜곡이 있습니다. 바로, 일본의 임나 일본부설인데요. 임나 일본부설이란 과거 고대 삼국시대에 존재했던 가야가 사실은 임나 일본부라는 기구의 통치를 받던 식민지였으며, 이임나일본부가 가야를 바탕으로 백제와 신라까지 간접적으로 지배했다는 개소리인데 좀더 구체적으로 일본측 주장은 뭔지 이게 왜 개소리인지 말씀드리겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 임나일본부설이란 고대 한국의 삼국시대 당시 구체적으로 4세기에서 6세기까지 약 200년의 시간 동안 일본의 야마토 정권이 가야를 식민지화해서 그곳을 거점으로 백제와 신라를 아래에 두어 한반도 남부를 지배했다는 주장으로 일본에서 가장 오래된 역사서 일본 서기를 바탕으로 제기되는 학설입니다 가야 그 중에서도 임나 가야를 식민지로 삼아 한반도 남부를 지배했던 통치기구가 임나일본부라는 건데 그래서 이 주장을 학계에서는 임나일본부설이라고 하며 일제강점기 당시 경성제국대학교의 교수였던 스에마츠 야스카즈가 처음 공론화시켰습니다 임나일본부설의그 근거와 구체적인 역사 기록이 8세기에 작성된 일본 역사서 일본 서기에 다 나와있다는 겁니다 한국 측은 삼국사기를 내세워 반박하지만 삼국사기는 12세기에 저술됐고 일본 서기는 8세기에 저술되었기 때문에 일본 측에선 그나마 삼국시대랑 가까운 일본 서기가 이 삼국사기보다 더 정확한게 아니냐며 재반박하죠 그러나 삼국사기와 일본서기가 교묘하게 겹치는 역사기록을 보면 대충 윤곽이 잡히기 마련입니다 아니 무엇보다 삼국사기는 차치하더라도 일본서기 하나로도 일본측 주장이 얼마나 허황되는지 충분히 입증할 수 있죠 일단 임나일본부라는말 자체가 어불성설입니다 일본이란 말은 8에서 9세기에 처음 만들어진 단어입니다 그 이전에 일본이란 단어가 자체가 없었어요 그런데 8에서 9세기는 이 통일신라 시대입니다 즉 삼국시대에는 일본이란 단어가 존재하지 않았기 때문에 임나일본부라는 단어는 만들어질 수가 없는 겁니다 이건 일본 측도 동의하는 바입니다 그래서 일본 측에선 급하게 용어를 바꿔서 임나경영설이라고 얼버무렸죠 임나일본부라는 말이 잘못되었다는 건 인정하지만 어쨌든 일본의 야마토 정권이 당시 임나가야를 거점으로 해서 한반도 남부를 지배하고 경영했다는 건 맞다는 겁니다 또 임나가야라는 이름의 국가도 존재하지 않았습니다 일본 서기에선 임나가야가 경남 김해시 인근에 존재하던 이 가야라는 이름의 국가였다고 합니다 경남 김해시에 존재하던 가야가 있긴 했죠 바로 금관가야인데 이 금관가야가 바로 임나가야라고 하는게 일본 서기의 주장입니다 자 그럼 지금부터 일본 서기에 나오는 일본 야마토 정권이 한반도 남부를 지배했다는 주장과 그에 대한 팩트체크를 해보겠습니다 여러분 잘 따라와주세요 일본의 야마토 정부가 처음 가야의 영향력을 행사한 건 4세기경이라고 합니다 구체적으로 369년 일본의 진구황후가 군대를 이끌고 한반도로 들어와 경북과 경남에 두루 퍼져 존재하는 가야 7개국을 평정했다고 합니다 이게 일본이 가야를 식민지로 삼은 첫 시작이라고 하죠 그렇게 가야 7개국을 평정한 뒤 백제 왕과 백제 왕을 보필하던 장군 목라근자와 만났다는 기록이 있죠 그리고 이 진구 황후의 일본 군대가 백제와 연합하여 남만이라고 불리던 전라남도 강진까지 진출한 뒤그 지역을 백제 왕에게 선물로 줬다고 나와 있습니다 이때 백제의 왕은 근초고왕입니다 실제 근초고왕 때 백제와 일본이 첫 접촉을 한건 맞습니다 그런데 이 근초고왕에 대해 조금이라도 알고 계신다면 근초고왕이 백제의 적극적인 남진 정책으로 영토를 확장시켰다는 걸 아실 겁니다. 그리고 이후 역사 기록들을 보면 가야가 이 백제에게 쩔쩔매는 하위 속국으로 나오는데 이 가야가 백제 영향권 하에 들어간 시점이 바로 근초고왕입니다. 각이 나오시죠? 일본 서기는 근초고왕이 가야 칠국을 평정한 전쟁을 본인들의 전쟁으로 둔갑시켜버린 겁니다. 진짜로 일본 야마토 정권이 가야 7국을 평정했고 사실은 한국인들이 백제 근초고왕의 업적으로 바꾼 건 아니냐고요? 일본 서기엔 일본 병력이 가야 7국을 평정한 과정이 상세하게 나오는데 그 출발이 경북지역이라고 합니다 일본 서기에서 임나 가야가 경남 김해라고 했잖아요 그런데 왜 경북지역에서 출발하냐고요 일본 애들이 배 타고 왔으면 경남에서 출발해야지 그 당시 일본인들에게 순간이도 능력이 있을 리도 없고요 가야 7국 평정 주체가 백제면 이때 말이 되죠 당시 백제의 수도는 서울이었으니까 북쪽에서 내려올 거 아니에요 그리고 일본 서기에서 나와 있듯 가야 7국 평정 이후 일본이 남쪽의 오랑캐라고 적힌 전남 강진을 점령해다가 근초 고항한테 선물로 줬다는데 일본 기준 전라남도 강진이 어떻게 남쪽입니까 북쪽이지 그런데 백제의 기준 강진은 남쪽이 맞죠 우리측 역사서가 아니라 일본측 역사서만 봐도 백제 근초고왕의 업적을 자기들 업적으로 왜곡시켰다는 걸알 수가 있죠. 즉, 369년 가야 칠국 평정의 주체는 근초고왕이 보낸 백제장군 목라근자였다는게더 말이 됩니다. 그리고 이로부터 몇년 뒤였던 382년, 이 그때 평정했던 가야 일부가 신라의 맹공을 받았는데 이 백제의 몽라 근자 장군이 다시 나서서 가야를 구원해 주었다는 게 일본 서기에 나와 있습니다. 이미 일본이 임나 가야를 설치해서 한반도 남부를 통치하고 있었으면 가야가 위험에 처해 있을 때 일본 병력을 보내면 되지 왜 굳이 백제 병력이 나서겠습니까? 그렇다면 일본이 가야를 식민 통치했던 그 임나 가야라는 실체는 전부 허구일까요? 한국 측 기록에도 임나라는 말이 나옵니다. 바로 광개토대왕 릉비입니다 광개토대왕 릉비에 광개토대왕이 기병과 보명 5만 명을 보내 신라에 침입한 백제 가야 외 연합을 임나 가야까지 내쫓으니 그들이 곧 항복하였다고 나와 있습니다 이 비석은 고구레인들이 직접 새긴 비석이란 말이죠 이 고구레인들이 임나 가야를 긍정하고 있는 겁니다 어떻게 된 걸까요? 임나 가야는 어느 한 가야의 국가 이름이 아니라 여러 개의 가야 국가들을 간접 통치하던 통치기구의 이름입니다 일본 측에서는 이 임나가야가 일본 야마토 정권의 소유라고 말하지만 실상은 위에서 설명드린 대로 백제의 통치기구였던 겁니다 즉 임나가야는 실제 하지만 이건 일본게 아니라 백제 정부가 운영하던 기구였다는 거죠 따라서 광교태 대왕이 밀고 내려갔다는 그 임나가야는 백제가 일본 측 병력과 가야 측 병력을 증원받은 뒤 고구려와 싸우기 위한 거점도시 혹은 군사적 기지였다는 거죠. 일본 측 주장대로 백제 가야 외 연합과 고구려와의 싸움은 일본 주도의 전쟁이 아니라 백제의 주도의 전쟁이었고. 가야의 경우에는 백제의 강요로 일본의 경우에는 백제의 요청으로 백제를 도와주는 정도였을 겁니다 아니 무엇보다 일본이 굳이 고구려와 싸울 이유가 하등 없습니다 단한 번도 교류가 없던 고구려와 일본 사이에서 일본이 뚱딴지같이 그렇게 목숨 걸고 바다를 건너와서 고구려와 싸우려고 했다는 것 자체가 말이 안 되죠 그렇다면 백제와 고구려의 싸움에서 일본은 왜 굳이 백제의 요청을 받아줬을까요? 가야의 경우 백제의 속국에 불과했기 때문에 백제가 강요해서 그렇다고 쳐도 일본은 왜 그랬을까요? 비단 고구려 광개토대왕과 백제의 싸움 때만 아니더라도 그 이후로도 일본은 백제를 위해 파병을 여러번 해주었습니다. 두 나라가 친해서라는 이유는 동화 속 이야기고 외교는 무조건 기부의 테이크입니다. 일본은 백제에게 군사적 증원을 해주는 대가로 백제로부터 갖가지 문화적 경제적 지원을 받았습니다 일본은 원래 김해의 금관가요로부터 철을 지원받았는데 나중에 금관가요가 고꾸라지면서 철을 수입할 통로가 이 백제가 유일했습니다 더불어 백제가 불교를 비롯한 각종 선진화된 문물을 일본 야마토 정권에다가 보내주었거든요 따라서 일본의 야마토 정부가 경제적으로나 문화적으로 더 성장하기 위해선 백제와 좋은 관계를 유지해야 했고 그 대가로 군사적 지원을 아끼지 않았던 거죠 백제에서 군대가 필요할 때마다 일본인 병력을 보내주긴 했지만 그때마다 계속 바다를 건너오는 것도 일이고 시간도 좀 걸릴 거 아니에요 그래서 일부 일본 병력은 백제가 통치하던 임나가야 소속으로 한반도에 주둔하던 이 상비군이 조금은 있었던 것으로 보입니다 어디까지나 백제의 지시를 받는 백제군 소속이었지만 일본 측은 이걸 부풀리고 과장해서 일본의 군 병력이 한반도 남부 전체를 지배했다고 하는 겁니다 더불어 일본 서기에 나와 있듯이 가야에 대한 통치기구였던 임나가야는 경남 김해 지역에 있었을 가능성은 현저히 적습니다 다시 한번 말씀드리지만 경남 김해에는 금관가야가 있었습니다 금관가야에 임나가야 통치기구가 있었더라면 금관가야가 멸망하면 당연히 이임나가야도 사라지게 되겠죠 532년 김해의 금관가야가 신라에게 먹힙니다. 일본 서기에선 금관가야가 신라에게 먹힌 이후로 살아남은 몇몇 가야 소국들이 백제 성왕에게 가서 국제회의를 열어 가야를 신라로부터 방어해달라는 요청을 해오는데 이때 임나가야 소속의 사람들도 참여합니다. 즉 김해의 금관가야가 멸망당해도 임나가야 소속의 사람들이 그 국제회의에 참가했다는 건 임나가야가 김해가 아니라 다른 곳에 있었다는 거겠죠 그래서 많은 학자들은 대가야가 있었던 경북지방에 임나가야가 있지 않았을까 합니다 그러면 말이 되죠 경북지역의 대가야를 비롯한 가야 소국들은 금관가야 멸망 이후로도 계속 있었거든요 그리고 임나가야가 경북지역에 있었다면 임나가야가 일본의 통치기구가 아닌 백제의 통치기구였다는 게더 말이 되고요 자 이제 결론을 짓겠습니다. 과거 한국의 학자들은 일본의 임나일본부설 주장에 대해 아예 무시하는 자세로 일관했습니다. 그런데 한국 학자들도 입장을 바꿔서 일본 측 역사서가 아무것도 없는 사실을 만들진 않았을 것이고 분명 실제 있었던 일을 교묘하게 바꿨을 거라고 생각해서 한국 측 기록과 일본 측 기록을 비교하기 시작했던 겁니다. 그러면 삼국사기에서 놓친 부분을 채울 수도 있으니까요. 그 결과 일본 서기의 임나일본부 자체는 말이 안 되지만 여기서 나오는 기록에서 그 주체를 일본에서 백제로 바꾸고 경남 지역을 경북 지역으로 바꾸면 모든 게다 맞아 떨어진다는 거죠 이걸 두고 한국과 일본의 양 극단에선 자꾸 고대 시절에 일본이 우세했네 한국이 우세했네를 따지는데 이 단적으로 말해서 고대 시절에 한국이 일본보다 선진화되어 있었습니다 그렇다고 그게 그렇게 무조건 자랑스러운 건 아닙니다 그렇게 따지면 고대 시절엔 중국이 제일 선진화되어 있었는걸요 누가 누구를 지배했느냐를 따지기보다는 고대 동아시아의 여러 나라들은 어떤 식으로 왕성하게 교류했는지에 주목하는 게 올바른 역사적 태도가 아닐까 합니다 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다